0: Próxima parada de estación Punta Norte. La próxima vez que busquemos ese rincón del Cantábrico ya será 2017. Javier Cancho, buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Hola David.
0: En el capítulo de hoy, el abismo Challenger.
1: El siglo XIX fue un periodo de grandes cambios. Tantos cambios que a comienzos del pasado siglo XX ya no quedaban rincones en el mundo por descubrir. Todo ha ido muy deprisa en las dos últimas centurias. Ha ido tan rápido y ha sido tan intenso que en este planeta en el que vivimos ya, ya no quedan lugares silenciosos. La bulla humana está por todas partes. Si quisiéramos hacer una lista del silencio, una lista donde anotar lugares a salvo del ruido humanoide, puede que esa lista se quedase en blanco. Es posible que alguien esté pensando en, en que solo con meterse debajo del agua podríamos sentir el silencio. ¡Ojo! Ojo porque quien esté dispuesto a hacer esta sugerencia debe recordar que en el agua el sonido viaja cuatro veces más rápido que por el aire y llega bastante más lejos. Hemos de admitirlo. Hemos de asumirlo. No hay ni un solo lugar en la Tierra a salvo del sonido humano. Ya no hay esquinas de silencio.
0: Ya no hay esquinas de silencio, pero en este planeta sigue habiendo lugares donde nunca ha llegado la presencia humana.
1: En las profundidades del océano está el lugar más remoto al que se pueda ir y en el que nunca ha estado nadie. El fondo más distante de la corteza terrestre dentro de este planeta, el fondo más distante, está a casi 11.000 metros de profundidad. En ese viaje al centro de la Tierra podríamos encontrarnos con algunas de las más extrañas criaturas de la naturaleza. Es el abismo Challenger. Este es el nombre que recibe la zona más profunda que se haya medido hasta la fecha. Es un punto situado en el sur de la Fosa de las Marianas. Gran parte de esa fosa y de sus alrededores permanecen inexplorados.
0: la vida a casi 11.000 metros de profundidad no resultaría inviable a los humanos sin embargo, sí que hay animales capaces de vivir en ese lugar y en esas condiciones
1: y además hay aparatos diseñados por la ingeniería con los que podemos escuchar lo que se oye ahí abajo, se han diseñado hidrófonos que están recubiertos de titanio precisamente para que puedan soportar la enorme presión que hay en el abismo Challenger y lo que se ha grabado resulta sorprendente porque a casi 11 kilómetros de la superficie se oye el sonido de los barcos, se captan las señales acústicas de los movimientos telúricos y se escuchan con cierta nitidez las conversaciones de otros mamíferos, de otros mamíferos como nosotros, las conversaciones de las ballenas. Este es el sonido. En este último capítulo de Punta Norte del 2016, en La Brújula, en Onda Cero, estamos escuchando el sonido de un lugar en el que nunca ha estado nadie, a 11.000 metros de profundidad. Bueno, subamos a superficie porque no hace falta buscar lugares tan remotos para encontrar criaturas sorprendentes. De hecho, ocurre que en cada oficina hay uno o varios especímenes. Suele haber más de uno y acostumbran a ser muy especímenes. En la naturaleza, en todo lo que es el espectro biológico, pasa algo parecido. Solo que tratándose del mundo natural parece que bueno, todo resultará más fascinante, precisamente porque no nos topamos con tanto artificio como sí hay en las reuniones de los especímenes humanos. ...aunque en la naturaleza también hay bocazas... ...por ejemplo, está el calamar bocazas... ...que es una extraña criatura marina... ...que parece que tiene dientes monstruosamente humanos... ...cuando en realidad, en realidad son colgajos de piel... ...lo de los colgajos no solo les ocurre a los hombres... ...también pasa en el resto del reino animal... ...fíjate David, en todo lo que se lleva de historia de la biología... solo una vez, que a mí me conste... solo una vez se ha visto un calamar bocazas... ...fue capturado en el Atlántico Sur... ...a unos 2000 metros de profundidad en el año 2007... ...ahora enseguida vamos a poner unos retratos en Twitter... ...de los bichos de los que vamos a hablar... ...que son bichos con unas características... ...digamos... ...extravagantes. Mm, por ejemplo el pez cocodrilo... ...que es un bicho que tiene la sangre blanca o la medusa león que lleva nadando en aguas antárticas desde antes de los dinosaurios
0: pero uno de los animales de aspecto más legendario es
1: la tortuga baula que es la tortuga más grande del mundo y es una tortuga sin caparazón no tiene caparazón y varias personas podrían subirse sobre ella y disfrutar, si ella quisiera que lo dudamos disfrutar de un paseo por el mar este animal mítico ...es capaz de nadar a profundidades abismales. No nos olvidemos de la rana de cristal. No deberíamos olvidarnos de ella. Las ranas de cristal son ese tipo de animales... ...que nunca podrían trabajar en un banco. Tienen la piel translúcida, pero translúcida, translúcida... ...tanto que sus vísceras, el corazón, el hígado... ...el tracto intestinal son completamente visibles. Pero de todos, de todos
0: los que hemos investigado... ...el bicho más sorprendente es
1: la salamanca satánica con cola de hoja. La salamanca satánica podríamos confundirla, pero muy fácilmente podríamos confundirla con una hoja seca. Este animalillo es muy especialista en el camuflaje muy muy especialista, tiene la asombrosa capacidad de disdibujar el, el propio contorno de su cuerpo gracias a unos apéndices que son espinosos y que son muy flexibles. Adivina, adivinanza. Cuatro patas tiene, pero no puede caminar.
0: Sobre, teniendo en cuenta que esta canción se titula Dejando la mesa Muchos oyentes sin ni siquiera el guiño de la canción Habrán adivinado que te está refiriendo a una mesa Cuatro patas tiene Pero no puede caminar
1: Mesa, mesa es la respuesta correcta Bien. Aunque, David, ojo Para mesa correcta ninguna que tenga cuatro patas ninguna porque las mesas de cuatro patas suelen acabar cojeando esto lo sabemos todos sobre todo cuando llega la nochebuena buena las, las fiestas y hay que colocar mesas basta con que el suelo tenga un ligero desnivel ligerísimo ligerísimo el desnivel para que ya ocurra en cambio las mesas de tres patas nunca cojean jamás la razón es la geometría euclidiana euclides es el padre de la geometría. Fue un tipo muy admirable que nació en el 325 a.C. Y ya entonces él se percató de que las mesas debían tener tres patas. Con tres patas, dos fijan la posición y la tercera, tenga o no tenga la misma longitud, se encarga de estabilizar el objeto y lo adapta al desnivel del suelo, siempre. Las tres patas siempre tocan el suelo a la vez. Entonces, la, las personas que nos están escuchando dirán, bueno, ¿y por qué...? ¿Por qué hacen mesas de cuatro patas? Pues es por la pinta Paradójicamente asociamos las tres patas con la, con la inestabilidad Es solo una cuestión psicológica Se hacen mesas de cuatro patas Porque se venden mejor Pues ya lo saben Si no quieren
0: discutir sobre política En las cenas de estos días Aquí está servida una conversación
1: Para la cena de Nochebuena ¿Por sí, qué no sí, sí. mesas de tres patas? Es un planteamiento interesante y quizás haya algún cuñado que esté dispuesto a rebatirlo. Pero sabe que no tendrá razón.
0: <risa> so
1: Euclides tenía la razón. Pues vamos a celebrar a Euclides
0: con su razón de las tres patas. Y mañana, Nochebuena y pasado, Navidad. Javier Cancho. Y Punta Norte sí. volverá ya
1: en enero. En enero estamos aquí de nuevo. Bueno, ahora a descansar un poco, ¿no?
0: Vale, pero la provisión meteorológica no la olvides, ¿eh?
1: No, no, el, el, el lunes estamos aquí de nuevo con eso. <risa> un abrazo a todos. Aunque el lunes seguirá parecido a como está ahora mismo, ¿eh? Bueno, pero, yo, pero, pero lo, lo contaré, lo contaré. Vamos dejando constancia día a día,
0: que así parece un poquito más apañado. Sí. Feliz Navidad. Un abrazo, buena noche, buena.
1: Chao. <risa> If you really love me